0: De alguna manera es difícil también porque hacer como una, una idea de magnificación a los sitios es medio raro para mí. Pero de hecho, sí, yo nací en el conurbano, nací en, la, en José de Paz, en el hospital de José de Paz, y viví en la San Miguel en esa época. Y, eh, y soy aún, de alguna manera, lo sigo siendo del conurbano, por más que viva en el, en el conurbano cordobés, digamos. Es difícil para mí, porque muchas veces se hablaba de esa cosa medio despectiva del bar, ¿viste? medio O alguna vez Charlie García nos decía, ustedes, suburbanos, hay como una idea instalada de los suburbios o de la característica de la gente de los suburbios, pero es difícil para mí también definirlo. Hay una idea de laburante, generalmente los grandes laburantes están ahí, hay un movimiento de, de, de viaje al... al al centro de la ciudad o a la capital federal que, que generalmente lo, lo mueve y lo promueve el, la gente del conurbano. Lo que pasa es que me es difícil también instalarlo en un lugar de, de definiciones o de palabras. Es gente y, y nada, esa idea de, de, de distanciar estrictamente por los límites me cuesta muchísimo. Suena conurbano. Suena con Urbano. Radio. Periodismo. Identidad. Territorio. Warning
1: Radio. En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Mickey Rodríguez, músico. ¿Qué es lo que, primero que, digamos, eh, en términos generales, te, te viene a la cabeza pensando en el conurbano? Ya,
0: hay una idea. Yo recuerdo cuando era niño y vivía en Villa Bosch. Eh, para mí la idea de ir a la capital era ir a Nueva York. Hay una idea establecida, me parece a mí, que bueno, que tendrá que ver estrictamente con el consumo, con las luces, son lo que, lo que sucede y donde uno va eh, específicamente como a, a laburar, a consumir también. Y bueno, para mí era un flash, era un viaje de, de así, de placer, ir a, ir a la capital. Eh, nada, eso de alguna manera es hay como, no sé, instalada una cosa de. de de, de, de límite. Siempre me pasa eso, viste, ir a un lugar donde uno se siente medio ajeno porque viene de un lugar distinto. Eh, nada, eso, un poco eso.
1: ¿Cuándo empezaste, Miki, a, 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 con la música a tocar el, el, el bajo?
0: Eh, empecé a tocar, y con la música capaz que de más chico, eh, empecé a tocar la guitarra así, eh, folclore y algunas cuestiones de esas como pasa con la gran mayoría de los niños. Eh, y pero empecé a tocar eh, rock, digamos, y a relacionarme con el rock eh, de más grande, cada, a los 19 años más o menos, eh, cuando empezamos con los piojos, con la idea de hacer una banda, y, y bueno, esto parece un poco gracioso, pero en realidad fue así, faltaba el bajista, y yo dije, bueno, yo asumo ese, ese compromiso, y me compré un bajo, y sin saber de qué se trataba, y empecé a aprender a partir de, de la banda.
1: Mira, ¿y que así de una lo, lo autodidacta aprendiste a, a tocar el bajo?
0: Y En principio de calentura sí, eh, empecé a mirar, empecé a, 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 a cómo se hacía y un poco con la guitarra también, y pero al toque empecé a tomar clases o por lo menos para eh, tener algún tutorial y empezar, bueno, no existían los tutoriales en YouTube en esa época, pero digo, a partir de, de ir a tomar clases empecé como a... A, a mejorar y a entender un poco el instrumento en, gen, en, en general nunca fui un gran estudioso Siempre fui más de tocar que de ir a estudiar
1: uh -huh. Aprender ahí en, arriba del escenario o en un ensayo, digamos, que salga de ahí Sí, de
0: compartir con otros músicos, de, de chorear, de, 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 de preguntar De un montón de cuestiones que tienen que ver con, el, con, la, con la comunicación que... Que la música da, así que a partir de esas comunicaciones Uno va aprendiendo Y, y por supuesto que Mirando a las a los a los músicos Que uno admiraba y, y ver cómo tocaban, todo eso fue parte De un aprendizaje y de una academia
1: ¿Y cómo, cómo recordás eso? Esa historia de calle, de rock Entre el Palomar y, y Ciudad Jardín Ahí por el ochenta y pico, noventa
0: eh, Hermoso Fueron unas épocas hermosas que Nada, no, no, no no, tampoco quiero entrar en esa cosa de qué fue mejor o qué es peor pero digo eh, nada en, en ese en esa en esa ida de perseguir el sueño y de y de estar eh, acompañándonos por la música y por el proyecto y por lo que todos soñábamos fue maravilloso eh, he caminado bastante digo soy de la zona oeste así que he hecho gran parte de mi adolescencia la he caminado por esas por esos barrios eh, poco en el sur, pero pero calculo que también debe haber una esencia parecida. Pero sí, he, he caminado mucho, eh, yo vivía en, en Villa Bosch y generalmente nos juntábamos o gran parte de, nuestras, de nuestra historia adolescente fue en Ciudad Jardín, en Palomar, así que eran unas 20 cuadras que, que las he caminado 180 millones de veces, más o menos.
1: Y cuando, cuando arrancaban de, de pibes, ahí leí el, el verano del, del 89-90, ahí en Gessel, en donde los viejos ahí dormían en cuartitos de chapa, con las camas marineras, ¿se pensaban que tenían un, un proyecto de decir, bueno, vamos, vamos por acá, vamos a romperla, vamos a dedicarnos a esto enteramente? ¿O era más así una cosa de pibes jóvenes, de, de, de tocar música, de juntarse, de tocar rock?
0: Calculo que tenía que ver con las dos cosas, posiblemente ese es nuestro deseo de poder vivir de, de la música y de poder desarrollarnos y eso, y lo que sucedió. Eh, había cierto grado también de inconsciencia que, que nos permitía no solamente, bueno, no vivir plenamente ese presente y con esa idea de futuro, con esa idea de, de mejorar, de, de, de poder vivir de esta historia. Eh, posiblemente debe ser como una sensación media normal en cualquier pibe que hoy pretende eh, hacer canciones o, o tiene una banda, y el sueño posiblemente sea, eh, digo, debe ser distinto en todos, pero posiblemente debe ser eh, poder eh, eh, llegar a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, nada, lo que lo que nos pasó de alguna manera a nosotros.
1: Miki Rodríguez es músico y surgió del oeste. Fue bajista de Los Piojos desde la fundación hasta su separación. Hoy es el frontman de la que faltaba. Las ciudades suena.
0: Esta locura que hace con Urbano. Las historias viven. No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo.
1: Suena con Urbano. Guardo Radio. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos, esos primeros momentos? ¿Iban a pegar afiches? Este, ¿Hacían las pintadas? ¿Cómo, cómo hicieron eh, la banda? Digamos, sé que eran todos amigos, pero... Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se dio esa juntada?
0: Bueno, era parte de la comunicación, como hizo en las redes. En esa época era... era había que difundir las fechas de la manera... De, bueno, en el decir Clarín o en el No de Página 12 era la gloria para nosotros. O por lo menos era una masividad que que no daba nada a esa altura de parezco un viejo choto, ¿no? Pero nosotros en esa época no había ni pedo la comunicación que hoy, que hoy hay, a partir de las redes solamente.
1: Claro, ahí eh, era era ir, ir a pegar carteles para que alguien te vaya a ver el fin de semana donde tocaba.
0: Exacto, exacto. O a, repartir, o a hacer eh, 3.000 volantes, ir a repartir en los redondos o ir a repartir en algún lugar y... y y nada, eso, hablar con alguna radio, era todo medio eh, así como como analógico, digamos. Y entonces vivíamos, nada, de, de ensayo programando a ver con quién llamaba el CIE Clarín, quién hacía el afiche, un amigo que se encargaba de hacer un afiche así, o varios afiches que eran como piezas originales, que eso estaba buenísimo y pegábamos en el barrio que había micros que salían para tal o cual lugar. Bueno, todo era así medio a pulmón. Y bueno, eso yo creo que a veces cuando preguntan un poco por la fórmula del éxito, tal vez eso tenga, tenga que ver. Aunque no se puede garantizar nada, digo, esa unión o esas energías puestas en, en simultáneo y en conjunto para, para desarrollar una idea, creo que alguna algo de fórmula de éxito tiene eso.
1: Uh -huh. El, ¿cómo, ¿Cómo vivías el eh, eso, esos momentos en donde digamos las cosas copadas sucedían? ¿Y qué te pasaba por adentro?
0: Y yo creo que bueno, lo que me pasa hoy, cierto orgullo de haber participado de esa historia, de estar rodeado de compañeros y amigos, eh, era un placer enorme todo el tiempo y nada de la carga más allá de las pálidas que posiblemente hemos tenido. Eh, el, 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 la gran la gran mayor parte del tiempo era de, de, de felicidad, de energía, de satisfacción, así que y eh, quiero que no se entienda mal, no era que estábamos de joda todo el día, había cierto cierto apuesta en la banda que, que más allá de los laburos que cada uno tenía, eh, estaba súper bien enfocado, entonces eh, nada, eran momentos hermosos, me permite un, un presente que, que aún eh, disfruto mucho y que aún sigue latiendo.
1: ¿Vos en el momento que estabas ahí en Los piojos tenías otro laburo o te dedicabas de lleno ahí a la banda?
0: Todos laburábamos de otras cosas. Creo que hasta que salió el Tercer Arco laburábamos de otra cosa. Todos. De varios laburos tuvimos... Eh, yo laburé con Andrés repartiendo artículos de librería, fumigando casas, departamentos. Eh, laburé en un kiosco. Todos, todos laburamos. Porque eh, de movida también parte de lo que... Lo mínimo que podíamos sacar lo invertíamos en la banda. Entonces era había que seguir laburando para, para poder construir un poco lo que el, el sueño nos dictaba.
1: Uh -huh. Y, y el, el tema de cuando digamos llegaron a, al momento, poner el 2000, ¿no? eh, llenaban obras, 30.000 personas, este, tenían noción de lo, de lo que causaban, de lo que iban causando, que iban a hacer, ¿Parte, de, de, digamos, de la historia del rock de, de la Argentina?
0: Eh, bueno, también, digo, es que entiendo... Sí, sí claro que sí que teníamos noción. Por supuesto que sabíamos que teníamos entre manos. Lo que pasa que también a veces esas situaciones eh, también eh, tienen un costado para nublarse, ¿viste? Entonces eh, siempre había una idea de de que volábamos pero que también podíamos poner los pies en la tierra y, y, y detenernos un segundo y no creernos más de lo, que, de lo que éramos. Si bien en este ambiente o esta idea es de, de, de uno para, para triunfar también tiene que creer mucho lo que hace, pero bueno, después la idea de creerse más de, de lo que uno es, a nosotros, o por lo menos particularmente a mí, no me no me, no me, no me funcionaba. Eh, Sabíamos que teníamos un tesoro, sabíamos que, que, que se iban un montón de gente, que empezábamos a ser populares, pero repito, también había cierta tranquilidad eh, que nos permitía seguir adelante y seguir creciendo y potenciando todo el tiempo lo que, lo que hacíamos.
1: ¿Cómo recordás ese, ese momento en donde fue el Diego Mayo de 1999 en, en obras? La foto con el Diego.
0: Bueno, creo que fue uno de los momentos, de los momentos más gloriosos de mi vida. Eh,
1: Tremendo sin fue Sin duda eso.
0: que fue uno de, los, uno de los momentos más importantes que he vivido y que me he emocionado y que tenía que ver y con, con un personaje que yo, nada, como muchos y millones habíamos admirado y habíamos eh, llorado uh -huh. y reído, un montón de cosas. bueno fue mágico. Fue increíble, la verdad.
1: Y el tema de... de, de digamos de, Bueno, algo mencionabas antes, el tema de las de las relaciones y los vínculos dentro de la banda y, y de, digamos, de esa amistad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue? ¿Cómo fue perdurando ¿no? en el tiempo? Porque me imagino que también mm, pasan quilombos dentro de una banda, ¿no? Como en cualquier otro ambiente.
0: Claro, sí. Sí, eso para mí fue admirable porque, más allá de... Eh, las diferencias que pasan en cualquier grupo de personas eh, sabíamos y teníamos un foco donde estaba estaba bien puesto el foco digamos estábamos eh, orientados a la idea de banda de los piojos uh -huh. eh, eso es eh, creo que una de las cosas que me parece que nos permitió durar lo que duramos y, y generar la obra que generamos entendimos más allá de, las, de los afectos con alguno o con otro más y menos y pero había un respeto y una y una ganas de laburar y de respetar lo que el otro hacía para sostener toda la historia más allá de, 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 de cualquier rol eh, entendíamos y nos respetamos a partir de eh, personalidades personalidades diferentes y y cada rol estaba cubierto así que eh, era un mérito grande poder sostenerse esa estructura de la manera que lo hicimos
1: y cómo se daban eh, los vínculos también con otras bandas, me imagino Caballeros, Divididos, cómo cómo se daba eh, esas fusiones.
0: Bien, 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 siempre, cierto, siempre hubo, eh, siempre fue muy buena la relación con otras bandas. Por supuesto que no éramos amigos de la infancia, como nos pasaba a nosotros, que éramos adolescentes y empezamos a, a estar juntos. Todo nos reunía a partir de la música, pero eh, la música tiene una magia que, que permite esas cuestiones y, y teníamos una muy buena relación con todas esas bandas que nombraste Las Pelotas, Jati Pesco también hemos coincidido eh, con Babasónicos en algún cosquín un montón de bandas que tampoco tenían que ver con nuestro estilo que en definitiva era lo mismo así que sí, teníamos una buena relación y creo que hay un, un, buena, un buen después de pasar que debe haber una una idea de competencia, como pasa en todos lados, pero las relaciones eran buenas.
1: ¿Y ahí el barrio cómo jugaba? Porque, bueno, muchas de esas bandas son de, del oeste, o del conurbano, digo, se, se, ¿en una banda se nota el barrio?
0: Posiblemente, posiblemente. Más, más, eh, más eh, tal vez sea una cuestión, eh, ahí sí, eh, eh, de conurbano. Digo, una banda de Temperley puede tener similitud con una banda de, 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 del oeste, de Granburg, no sé, qué sé yo, de cualquier otro lugar. Eh, capaz que las bandas de Capital tienen como una estética distinta. Eh, pero en definitiva también quiero, quiero digo, porque esa idea de... Eh, entiendo que sucede y que es parte de la que tenemos, pero es una... Es una es una manía que tenemos de poner esos y catalogar, ¿viste? Mm. Me da la sensación de que, porque, porque entiendo lo que decís y no, 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 está todo bien, ¿viste? Pero digo, hay como una idea de de, de lo, lo del suburbio, ¿no? De, lo de, la provincia, ¿viste? Mm.
1: Sí, que también es, es romper eso, porque, de hecho, bueno, exacto, los piojos exacto. llenaron el river, ¿no? También.
0: Exacto. exacto, no, pero aparte que es como, es medio chuto, ¿viste? Por una estrictamente el
1: clasificar, pero
0: pero está sí hay que romper, hay que romper con
1: eso. Después Miki te voy a llevar ese, a ese momento, bueno, mencionando River y después post eh, después de ese de ese recital, este la separación, digamos, la, la disolución de, de, de los Piojos, ¿cómo cómo viviste todo ese momento y cómo es romper, cómo fue romper eh, nada con, con algo que venías hace 20 años, ¿no?
0: Eh, yo creo que ahí el tiempo tuvo como una influencia importante. Eh, pero bueno, nada, las cosas suceden y todo tiene su tiempo. Y repito siempre lo mismo: nosotros no terminamos quedándonos atrompadas. Terminamos un poco porque el tiempo nos, no, no, nos agobió. Y, y en principio, capaz que uno hoy a la distancia y entiendo lo que decís y la magnitud del evento y de todo lo que significamos significamos en ese momento y hoy significamos para la historia pero bueno, posiblemente no habíamos podido encontrar una alternativa que nos pudiera eh, nuclear eh, así libremente pero no, por eso repito no hubo ninguna cosa mala, fue el tiempo de alguna manera el que el que hizo su laburo como pasa en general con todo eh, pero nada, sí, yo digo de alguna manera yo ya estaba viviendo acá en Córdoba y había tomado esa decisión y, y nada era un poco la idea de, de, de venir acá, para mí era era esa, eso que repito siempre que era ver el bosque y no solamente el árbol, viste yo de alguna manera y un poco vos lo decías en algunas preguntas la verdadera magnitud de, de la historia o del asunto la tomé viviendo acá, con distancia eh, estando en la, la rueda y si bien sabía Pure, pero bueno, era parte de, una, de, un, de, un, de un presente así veloz
1: La que faltaba es una banda fundada en 2012 en Tras la Sierra, Córdoba Ya cuenta con dos álbumes editados y gira por todo el país
0: Las ciudades suena. Esta locura que es el Urbano Las historias viven No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo Suena con Urbano Guardi Radio
1: y ahí en San Marcos Sierra, ahí en Córdoba, bueno, armaste tu, tu banda, la que faltaba, y pasaste a tomar un rol distinto, que fue el de Frontman, productor y, y principal compositor. ¿Cómo te llevaste con, con esa tarea? ¿O ¿Cómo te reinventaste no ahí en, 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 en otro lugar?
0: Bueno, es un poco de eso. También a veces somos, eh, estamos como presos a nuestras dificultades o, o aprendizajes nuevos, y, y a partir también de ese rol, empecé a como tomar esos riesgos y a asumir esa idea que me gustaba que ahora digo, que, que no, no, no era un capricho ni nada de eso, pero era que una, una cuestión que tenía que asumir frente a una nueva situación por supuesto que me aún hoy me sigue llevando tiempo de desarrollo, digo, uno en esa idea de cantar o de, de poner la jeta para todos, digo, todo el tiempo, por lo menos para mí, hay, hay, hay momentos para aprender no solo en cuestiones técnicas de cantar y tocar cada vez mejor, sino también de, 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 de declaraciones y, y ahora mismo para Andrés estar eh, al tanto de todas esas situaciones. Estoy tranquilo, entiendo que, que todo el tiempo se aprende y así que estoy disfrutando muchísimo de, de todo esto que me está pasando.
1: Y, y como solista, haciendo esta, estas subversiones, que las, las reversiones de, de canciones históricas de de los piojos saliendo de gira, cómo, cómo, cómo te encontraste con, con, esa nueva, nueva versión tuya.
0: Bien, muy bien, muy bien. Siento que nada, es una, las canciones tienen una vida hermosa y esa, y esa vida se transmite y, y, y me encanta como siempre salir a la ruta, viajar, tocar. Creo que no, es una de las cosas que más me gusta de la música. De poder compartir con, con gente de cualquier lugar del país o de, del mundo La música, eso es lo que más me gusta hacer Así que estoy feliz de, de, de ese nuevo proyecto de, En paralelo a la que faltaba y, y ese plan, saliendo a tocar, que es lo que más me gusta
1: Y haciendo, me imagino, ese ese riff que fue el más conocido del rock nacional no Que que lo inventaste vos, que fue el de tan solo
0: Sí, claro ¿Cómo, claro, ¿cómo salió? ¿Cómo, de,
1: cómo, de... Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió hacer ese... Ese, ese riff.
0: El, el tema empezó a surgir. Yo vivía con Andrés, eh, primera casa que nos fuimos a vivir, vivíamos juntos y el tema salió ahí en Villa del Parque. Es más, el tema, él cuando me lo muestra primero a mí, yo no le di mucha bola, no le puse mucho entusiasmo en un tema. Evidentemente, nunca fui un visionario para esas cuestiones, solamente, eh, bueno, ahí le aporté una base de bajo que, que de alguna manera también selló el tema. Eh, no supe visualizar el, el éxito del tema Pero de alguna manera estaba ahí acompañándolo eh, Para para que para que sucediera lo que sucedió con él
1: Y hoy, Miki, ¿cómo ves la, la escena de, del rock, de la música?
0: Eh, bien, muy bien La verdad es que me parece que está siempre Está bien, digo, es parte de una, de una generación Me parece que hoy está comandada por... Por si bien eh, todos nosotros y, y las grandes bandas aún tienen vigencia y, y seguimos medio ahí en, en, en el ruedo, eh, los pibes que están surgiendo y las bandas, que no tengo gran conocimiento, conozco algunas cosas, pero tampoco soy de seguir mucho, pero entiendo que es una cuestión generacional y que es una forma eh, clarísima de expresión. Así que eh, creo que es es como como como... Como tiene que ser, digo, es parte de una expresión de un de denuncias, de, de, de visualizaciones de cuestiones eh, sociales, de cuestiones amorosas y no que no tenga que ver con lo social y, y capaz con, con el amor y con el, con un montón de cosas que me parece que los jóvenes va a ser para toda la vida esa expresión. Así que más allá del género, que sea o no sea, rock, esa discusión es medio rara. Es una expresión que tiene que ver con con jóvenes y me parece que va a suceder. El tiempo y ahí estoy, porque de alguna manera me parece que son los, los que mueven la historia del mundo.
1: Y ahí mismo en, en Córdoba, ¿cómo, ¿cómo se da eh, esa movida? Me imagino que, que es diferente a lo que a lo que también sucede acá en, en el conurbano o en, en Buenos Aires.
0: Sí, bueno, eso es lo, lo que dicen que Dios atiende en Buenos Aires, es post. Eh, Pero bueno, se es joven en todos lados, se es eh, así, adolescente y, y con ganas de. de llevarse un poco la vida por delante en todos lados. Eh, eso podría ser como una, como una idea de, del rock. Eh, tiene que ver, eh, sí, es distinto, es distinto porque las, comunica porque las, comun bueno, las comunicaciones no tanto, sino las, las logísticas y un montón de cuestiones son distintas. Pero repito, los pibes tienen ganas de expresarse en todos lados. Hay acá, eh, de nada, me pasa con mi, con mi hija, que de, 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 de va a batallas de rap. Se juntan los pibes, así que hay como movida Después es verdad que Buenos Aires es Buenos Aires y, y, y bueno, no sé yo, es parte de lo que, ahí no sé ni, ni cómo pensarlo. La idea es la centralización en un punto. Pero bueno, así es.
1: ¿Qué está más cerca. Sí. sí, me imagino, bueno, acá se da obviamente... Se da, quilombo se, y, se da más quilombo, el claro, claro, claro. Pero también eh, pensando en, en, en por qué, digamos, no no sucede esa, esas cosas en, en provincias como Córdoba, que también tiene sus propias movidas, ¿no?
0: Sí, calculo que Córdoba capital, eh, eh, calculo, no, lo sé. Hay un, una movida impresionante, hay un montón de vanas que empecé a descubrir en estos últimos años. Eh, si bien no tienen posición en Buenos Aires, pero en Córdoba hay un circuito grande y son vanas que que producen una música hermosa y, y, y bien trabajada, hay muchos pibes solistas también que están trabajando eh, proyectos solistas, Córdoba es una, Córdoba capital es una ciudad inmensa también.
1: ¿Y te colgás así a escuchar eh, las cosas nuevas o te quedás así medio en lo clásico, en los clásicos?
0: Soy bastante clásico, pero eh, pero digo si alguien viene y me, me ofrece yo soy de, de escuchar, eh, pero sí soy bastante clásico uh -huh.
1: Miki, ¿qué te qué te llena de, de orgullo de haber habitado el, el conurbano?
0: Eh, no sé, no sé. La verdad que me tengo recuerdos que tienen que ver con una formación que, que eh, abocada o relacionada con el laburo, con con, con el viaje, con la pelea diaria eh, y un poco también de alguna manera, pero es... Por eso digo, me es difícil también creer en una cuestión estrictamente de, de lugar, ¿viste? Yo vivo en un lugar que es hermoso y que estoy feliz de vivir en este lugar. Pero digo, defenderlo a ultranza me cuesta mucho porque es muy personal, ¿viste? Entonces, eh, eh, digo, no me gusta la idea de... Parezco repetitivo, ¿viste? De, la, de, de encasillar demasiado. Eh, eso, tengo imágenes de viajar en el ferrocarril Urquiza... Muchos años a laburar a Capital, eh, eso que te contaba antes, caminar las calles de, de, de caseros de Villa Bosch, de Palomar, eh, eh, entre amigos, ensayar. Eh, eh, tengo millones de recuerdos del conurbano, mucho más que de, de Capital. Yo soy del conurbano y viví gran parte de mi vida eh, de toda, y gran parte de mis experiencias en el conurbano. Uh -huh.
1: ¿Y a qué suena el conurbano? ¿Cuáles son los sonidos característicos que te acuerdes?
0: Y bueno, el tren es una, es una característica, una fábrica, eh, eh, fútbol, eh, los, lo, lo que pasa es que también digo, mi conurbano posiblemente, y me pasó, cada vez que voy a visitar a mi hermana o a mi madre, eh, es sorprendente la, la, el crecimiento urbano y digo yo de niño en el conurbano conocía 185 millones de canchas de fútbol
1: los potreros los famosos potreros
0: hoy yo tenés que ir hasta hasta pasar el cinturón el se llama el camino al buen aire y más capaz para encontrar empezar a encontrar potreros eh Digo, ha, ha, ha crecido tanto eh, Que a veces a mí por lo menos me suena desconocido Digo, hoy eh, La idea del Conurbano para mí era otra cosa Y, y es una, hoy es como una ciudad entera todo
1: Bueno, gracias Miki
0: No, a vos, muchísimas gracias Buenísimo
1: Che Suena con Urbano Warning Radio Es una producción de FM en Tránsito Y Liquidámbar Estudio Producción general Patricio Enciso Riveros Emiliano Matina y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño Belén Tenaglia y Julieta Urdinola En la edición Ricky Durán y Ramiro Rufini Vás. Operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lampage Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.